0: Ya estamos ahí, el libro de Jeremías, acompáñenme, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Jeremías es conocido, les recuerdo, como el profeta Llorón. Jeremías es conocido como el profeta Llorón, pero no es conocido como el profeta Llorón por, por ser débil o frágil, o por ser muy sensible, como la gente de hoy, ¿verdad?, Jeremías es conocido como el profeta Llorón porque él lamentó y sufrió muchas cosas en los tiempos que él predicó. ¿En qué tiempo predicó Jeremías? Jeremías estaba viendo, él era sacerdote y profeta. Él estaba mirando cómo el pueblo se iba corrompiendo y el pueblo andaba bien lejos de Dios. Él tenía que decirles que andaban mal pero el pueblo no aceptó su mensaje, al pueblo no le gustaban los mensajes de Jeremías, se le hacían muy negativos, se le hacían muy pesimistas. Ellos decían, pero ¿por qué Jeremías no traes buenas noticias, puras malas noticias contigo? Y Jeremías solamente estaba haciendo lo que Dios le mandaba, entonces a él le tocó una tarea muy difícil, le tocó una tarea de dar un mensaje negativo en tiempos de crisis, en tiempos de crisis, todo mundo quiere oír mensajes de esperanza. ¿sí? En tiempos de pandemia, nadie quiere oír que se va a morir. Todos quieren oír que ya va a salir la vacuna. Todos quieren oír que, que los días que vienen son mejores. Y los mensajes de esperanza son de aliento. Y cuando oyes uno, quieres ir a oír otro. Ay, salí bien contento porque me dieron esperanza. Pues Jeremías no les daba nada de esperanza. Jeremías le decía, vienen los caldeos y vamos a morirnos todos y, y la gente pues no le caía bien ese mensaje pero pues es, el, es la tarea que le tocó a él ¿sí? uh, no, no todo el mensaje de Jeremías era negativo pero la mayor parte sí pero el problema era que el pueblo andaba mal con Dios y en su ilusión ellos andaban bien en su alejamiento de Dios, ellos no necesitaban a Dios. Entonces Jeremías va y los confronta con esa realidad, lo cual los hace que no le no les guste. Cuando leemos, eh, entonces, él fue conocido como el profeta Llorón y ve a Jeremías capítulo 1, versículo 4. <coughs> Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esa es la introducción, es como Dios está llamando a, a Jeremías. Antes que te formas en el vientre te conocí, te di por profeta. A la... Dios dando el mensaje a Jeremías diciendo, Jeremías, yo te puse como profeta. Está recibiendo su llamamiento, ¿sí? Él era un sacerdote y te vas a dedicar a dar mi palabra, Jeremías. Y así comienza este libro. Y a través del libro vamos a ver cómo él da, da, da la palabra de Dios y cómo reacciona el pueblo. Vamos a ver el llamamiento de Jeremías, la tarea que Dios le encomendó, los sufrimientos de Jeremías y el desánimo del profeta. Es la lección de hoy. Se trata del profeta Jeremías. Y usted verá cómo algunos puntos pueden ser muy relevantes para nosotros también. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Dame sabiduría, dame gracia delante de ti para poder compartir tal cual está en tu palabra las enseñanzas. Ayúdame a ser como Jeremías en dar tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra, aunque es palabra dura y fuerte, lo que Jeremías tenía que dar, a nosotros nos enseñe, Señor, a nosotros nos ayude a recapacitar, a alejarnos del mal y hacer las cosas bien. Señor, si este profeta batalló y sufrió por tu causa, ayúdanos a nosotros también a hacerlo, mantenernos firmes en medio de las dificultades. Te pido tu bendición, Señor, para esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, les animo a que estén tratando de, de hacer notas, para que de esa manera no se distraiga, porque las enseñanzas, a veces, si no, no hacemos un esfuerzo por concentrarnos, nos podemos perder en la mente, empezamos a divagar en la mente. Entonces, trate de poner atención, trate de estar atento. ¿sí? Vamos a ver, número uno, el llamamiento de Jeremías. Ahí en su librito, en la primer sección, dice su llamamiento. Quiere decir llamamiento cuando Dios lo llama a Jeremías. ¿sí? Cuando Dios le dice, hey Jeremías, tú vas a ir a hacer esto. ¿Sí? Número uno, póngale ahí la palabra, escogido desde el vientre de su madre. Escogido desde el vientre de su madre. Entonces, Jeremías fue escogido por Dios... Desde el vientre de su madre. Ahí lo vimos en el versículo 5. Dice, antes que te formas en el vientre te conocí y antes que nacías te santifiqué. Desde antes de su nacimiento Dios ya tenía planes para Jeremías. ¿sí? Dios ya, ya sabía que él quién era él, quién era su mamá, quién era su papá, en qué tiempo iba a nacer ¿Qué sufrimiento se iba a experimentar? Dios planeó toda la vida de Jeremías. En su mente estaba llamarlo. Y Dios eh, eh, le da a Jeremías entonces ese llamamiento y lo escoge desde el vientre de su madre. Mire, algo muy interesante en este versículo. Desde el vientre ya hay vida. ¿Sí? Para que usted no se deje influenciar por, por las personas y manifestaciones pro-aborto que ellos claman y dicen y gritan que es la mujer como es su cuerpo es su derecho que tú no tienes que meterte en las decisiones porque ella, es, 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 ella puede decidir sobre su propio cuerpo y tú no eres nadie para decidir sobre su cuerpo pues Dios es quien puede decidir sobre el cuerpo de quien sea y sobre la vida de quien sea Dios puede decidir sobre mi vida y sobre la vida de las mujeres también es que es mi derecho, es que es mi cuerpo, ¿no? Es soberbia, es orgullo, es maldad. Y una mujer no tiene el derecho de parte de nadie, menos de Dios, de quitar la vida. Si quiere decidir sobre su cuerpo es una cosa, pero quitar la vida de un ser inocente, eso es un pecado grave. Y el mundo ya no lo ve malo, pero la palabra de Dios sí lo claramente nos enseña que desde el vientre ya hay vida no solamente aquí en Jeremías vemos esto en los salmos vemos eso, ya, ya, ya Dios tiene planes ¿sí? y eso es algo bíblico que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo ¿sí? escogido desde el vientre de su madre, regresando a Jeremías ¿sí? Jeremías lo escogió Dios y luego número dos destinado para sacerdote pero escogido para profeta Destinado para sacerdote, pero escogido para profeta. Ahí también en el 1:5 dice: Te di por profeta a las naciones. Te santifiqué. Santificar, hermanos, significa poner aparte. Sí. Yo voy a santificar esta agua para mí, ¿verdad? Ya la aparté para mí. Así Dios toma a Jeremías para el propósito propósitos divinos para propósitos que él tiene lo aparta de la demás gente lo pone para darle un trabajo para él si ¿sí? lo aparta para él y le da un trabajo específico y se te di por profeta el profeta en la biblia es aquel que lleva al pueblo la palabra de dios dios le da la palabra al profeta y el profeta la lleva al pueblo si ¿sí? dios no le habla a la gente por medio de una voz audible. Hey, hermano Fernando, te ordeno que... No, no, no. si no le habla, ¿eh? Yo tuve un sueño y Dios me dijo que... Dijo un loco, no, Dios me dijo que, que, me, que me tenía que este, eh, casar con tu hija, le dijo a uno en una iglesia, están locos. Dios no les dijo nada, son mañosos nomás. Dios me reveló que todos tienen que dar 50 pesos para que me compre una casa. Ay, mira, qué listo. ¿Cómo no te reveló que le comprara la casa al pobre? Pues así que te la compres tú, ¿verdad? Y esos predicadores de unas mansionzotas y la gente ahí batallando para dar lo poco que tiene. Es tremendo. Te di por profeta. El profeta lleva la palabra de Dios al pueblo y ahora... No solamente Jeremías es un sacerdote, ahí en el versículo 1 dice que es hijo de Isías, de los sacerdotes. Cuando un hombre nacía hijo de un sacerdote, ya él, él, él ya traía ese oficio dentro de, desde su nacimiento. Desde, desde pequeño era entrenado para ser sacerdote, ¿verdad? era formado, era enseñado de esa manera. Y Jeremías era un sacerdote, pero ahora Dios lo manda a dar la palabra, a predicar. Y él, entonces, es destinado y escogido para profeta. Número 3. Era solo un niño, se cree, de 10 años de edad. Ahí en el versículo 6 Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando ahí dice, este, yo dije, es que Jeremías recibió el llamado de Dios en el momento de ser un niño. Un jovencito de 10 años. Aproximadamente se cree, era joven, otros, eh, era solo un niño cuando recibió su llamamiento. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿qué le parecería a usted que su hijo le dice, mamá, Dios me está llamando, quiero ser misionero. Veo que en la iglesia están orando por más misioneros. Tenemos la meta ahí de cien, ciento este, y tantos, ya se me olvidó cuántos países, ¿verdad?, y ahí está la, la, la meta de la cantidad de países y veo que hay misionero en, en, en Egipto, hay misionero en Costa Rica hay misionero en Panamá, pero no veo que hay misionero en y te menciono un país y yo quiero ser misionero ay no hijo tú debes de ser doctor para que cures personas tú no quieres que sea doctor para que cure personas, tú quieres que sea doctor para que tenga una casa y estabilidad económica para que tenga una profesión que presumir. ¿verdad? Mi hijo es doctor. No está malo, ¿no? Uno quiere que sus hijos tengan una profesión. Pero más orgullo sería decir, mi hijo es un misionero, un siervo de Dios. Eso sería una mayor bendición. No que haya padres que, ¡ay, mi hijo va a tener que ser misionero, pobre de él! ¡Qué mentalidad tan baja de nosotros, verdad! El título mayor que un hombre puede tener en un trabajo es ser un siervo de Dios, hermanos. Eso es, dice la palabra de Dios, que los siervos de son dignos de doble honor, que un profesionista, doble honor para un predicador. Pero no lo vemos así, ¿verdad? Esperemos que lo veamos así. Era solo un niño cuando fue llamado, entonces su llamamiento fue escogido por Dios desde el vientre, fue destinado para ser sacerdote y profeta y desde que era un niño. Dios llama a Jeremías para ponerlo donde él quiere. Aquí nos surge una, una pregunta a nosotros, que podemos aplicarla bien. ¿Para qué Dios nos está llamando a nosotros? A Jeremías lo llamó a predicar la palabra, a ser profeta. ¿A usted para qué Dios lo está llamando? Yo no digo que todos van a ser misioneros, pero sí creo que todos somos llamados a servir a Dios. Todos somos llamados a servir a Dios en algo. ¿A qué Dios te está llamando a servir? ¿En qué? No, Dios quiere que yo dé clases en la iglesia de niños. No, Dios quiere que yo eh, ayude en la construcción porque tengo conocimiento de algunas cosas. Hay un hermano de la iglesia que es eh, ingeniero, es topógrafo y ha venido a hacer los trabajos de, de, de ese oficio aquí al, a la construcción porque ha usado lo que sus conocimientos los ha puesto al servicio de Dios los demás de nosotros ¿qué? no, yo no tengo oficio yo no sé hacer nada no, algo ha de saber hacer por lo menos de deshiervar y barrer sí ha de saber por lo menos ayudar a lo mejor a los niños de la casa hogar, a de saber. No sé, hermanos, eh, eh, hay muchas maneras de servir a Dios y sobre todo en una iglesia como esta, donde hay tanto que hacer, ¿sí? Y todos podemos servir, todos somos llamados a servir a Dios en algo. Piense usted en su corazón y diga, ¿a qué Dios quiere que yo sirva? ¿Sí? Número dos, la tarea del profeta Jeremías. ¿Cuál era la tarea del profeta Jeremías? Número uno, obedecer estrictamente. En Jeremías 1.7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Él fue enviado y su tarea era obedecer a todo lo que Dios dijera. Ya se la puso difícil. Número dos, arrancar y destruir. Arrancar y destruir. Número uno, en la segunda sección es obedecer estrictamente. Número dos, arrancar y destruir. Miren, por favor, Jeremías 23, 20, Jeremías 1.10 dice: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Jeremías, hermanos, era el profeta, y como profeta llevaría la palabra de Dios, y esa palabra quedaría iba a arrancar, iba a destruir, vea lo que dice Jeremías 23, 29. La palabra de Dios muchas veces puede destruir, puede ser fuerte. 23, Jeremías 23, 29 dice, ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Si ¿Sí alguna vez le ha tocado este, quebrar piedra con un martillo, con un marro, y le pega la piedra y se parte, se craque. ¡pah! Porque así es la palabra de Dios, como un martillo que ¡pum! Quebra, quebra la piedra. Y la piedra, en nuestro caso, en la gente, es el corazón, que es como piedra. ¿sí? El corazón más duro puede venir a una iglesia, puede escuchar la palabra de Dios, y la palabra le va pegando, le va pegando, le va pegando, y llega un momento donde... Esa persona que tú conocías como duro, como soberbio, como alcohólico, como drogadicto, como así, necio, obstinado, ahí lo ves sentado y empieza a llorar y empieza a quebrarse y su corazón como o sea, se derrite con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un fuego que derrite el corazón, como un martillo que quebranta la piedra. Pero sabe hermano, lo que hace eso es la palabra de Dios. Por eso hay que exponer a las personas a la palabra de Dios. Por eso es bueno venir a la iglesia. Porque aquí la palabra de Dios es expuesta. Y aquellos que están escuchando. Estamos y oímos. Y la palabra de Dios va pegando. ¿Sí? Como una espada de dos filos. Que penetra hasta lo más profundo del alma. Del ser humano. Así es la Biblia. Y también la, la palabra de Dios. Número tres. Edificar y plantar. Jeremías fue llamado a obedecer. Su tarea era obedecer, destruir, arrancar, pero también edificar y plantar, ¿sí? Vea, por por ejemplo, Lucas 8.11 como un ejemplo. Lucas 8.11. <coughs> Dice la palabra de Dios en Lucas 8.11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿Sí? Aquí en el contexto de este versículo, Jesucristo está dando una enseñanza sobre un sembrador que aventó la semilla en diferentes lugares. Y esa semilla da fruto. Esa semilla eh, cuando cae en buena tierra da mucho fruto. Y así es la palabra de Dios. Por eso Jeremías fue enviado a arrancar, destruir, pero también edificar y plantar. ¿Plantar qué? La palabra de Dios en los corazones de la gente hasta la fecha la palabra de Jeremías queda implantada en nuestros corazones ¿Sí? siempre que usted hermano sienta dudas de algo que le está compartiendo a alguien regresese a darle un consejo bíblico o un versículo bíblico o algo bíblico y va a quedar sembrado en la persona y en su momento dará fruto ¿Sí? no se desanime si usted ha dado la palabra de Dios a alguien y no ha, no ha dado su fruto, usted no es la persona que hace que dé de, de fruto, el que da fruto es el que hace que dé fruto es Dios. Nosotros nada más aventamos la semilla en diferente tierra, ¿verdad? en diferentes corazones. ¿sí? Ya en manos de Dios quedará eh, hacer la obra para que dé fruto en su momento. Entonces, Jeremías, hermanos, eh, su tarea es obedecer, sus tareas es arrancar y destruir, edificar y plantar. Y su tarea es profetizar en el tiempo de terrible apostasía. En el número 4, ponga la palabra apostasía. En Jeremías 1.16, en Jeremías 1.16... Le, le recomiendo que le agregue usted ahí en el en su bosquejo dice Jeremías 1.8 y puede ponerle hasta el 16 o, pero en esta ocasión yo solamente voy a leer el 16, dice y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron en el 4 va la palabra apostasía apostasía es dejar la fe ¿Sí? aquí dice contra los que me dejaron porque Jeremías era mandado a dar palabra contra los que habían dejado de seguir a Dios contra los que habían cambiado a Dios por dioses extraños por dioses ajenos ¿Sí? Jeremías iba a dar su palabra a gente que dejó a Dios y entonces el tiempo en el que profetiza Jeremías es tiempo de apostasía. Un tiempo donde la gente deja a Dios. Un tiempo donde la gente tiene muchos dioses. Un tiempo donde la gente se aleja de Dios y lo cambia. Se le hace muy parecido a los tiempos nuestros. Tiempos de apostasía. Tiempos de gente dejando a Dios. Y aquí están hombres de Dios predicando en esos tiempos. Número 5 escribir dos libros Jeremías y ponga ahí número 5 lamentaciones lamentaciones entonces el llamamiento de Jeremías lo vimos en la primera sección él es escogido, destinado y él desde niño es puesto a profetizar y a dar la palabra de Dios ¿cuál era su tarea? obedecer destruir, plantar Profetizar en tiempos de apostasía y escribir dos libros, el libro de Jeremías y el libro de lamentaciones. ¿Se acuerda de qué trata el libro de lamentaciones? Lamentaciones de Jeremías, tal como el nombre lo indica, es un lamento, es un clamor. Jeremías está viendo la destrucción de su pueblo. ¿sí? Jeremías está viendo la decadencia espiritual. Jerimea está viendo la destrucción, vienen los caldeos y arrasan y destruyen todo. Él está viendo en, en frente de él cómo ahí están en las calles muertos y tirados los cuerpos de los que él conoce, que son sus amigos, sus, sus vecinos, los ancianos, los niños, a los jóvenes se los llevan. Ya no hay fiestas, ya no hay cantos, ahora todo es tragedia. Hermanos, a nosotros nos ha tocado vivir en tiempos. Donde enfrente de nuestros ojos se nos están yendo nuestros hijos. Enfrente de nuestros ojos se nos están yendo los jóvenes. Se nos están yendo. En la sociedad se está yendo tras los vicios. Está en una decadencia espiritual terrible. Así como Jeremías le tocó, a nosotros también nos toca ser portadores de la palabra de Dios en tiempos de apostasía ser portadores de la palabra de Dios en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Si nosotros no lo llevamos esa palabra, hermanos, ¿quién la va a llevar? ¿Cuántos de aquí tienen un familiar en drogas sin que levante la mano? ¿Cuántos aquí tienen un vecino que oye los gritos del vecino? Los pleitos de los vecinos. ¿Cuántos de ustedes ahí en su cuarto de ustedes están los gritos? ¿Cuántos de nosotros un hijo perdido en el mundo? ¿Y cómo es el dolor? ¿Cómo es el sufrimiento? Es mucho. Entonces, más que nunca se necesita que seamos como Jeremías, portadores de la palabra de Dios para ayudar a nuestra sociedad y para ayudar a nuestro pueblo. Y recuerde, nada cambia vidas como la palabra de Dios y el Evangelio. Nada cambia vidas como la palabra de Dios y el Evangelio. No, yo le voy a dar educación a mis hijos y eso va a cambiar su futuro. No, hermano, la palabra de Dios y el Evangelio va a cambiar sus hijos y su futuro. No estoy en contra de dar educación, pero ¿de qué le sirve dar educación si no le da la palabra y el temor de Dios? No le va a servir de mucho. Se va a ir al mundo y en el mundo va a morir y va a ir al infierno. ¿De qué le sirvió? El infierno real, eso enseñamos, eso creemos. No amén o sí amén, hermanos. Es importante llevar el evangelio y la palabra de Dios. sí. yo, es, eso es más importante que la educación, hermano. Pero usted tiene educación o está doctorado, pero tengo el evangelio y es más importante el evangelio. Y la palabra de Dios se lo puedo decir porque lo he visto en otros que tienen también estudios. En mi propia vida, lo que a mí me ha ayudado más que ninguna otra cosa. No es mi doctorado para nada, tal vez eso me ha afectado. Lo que me ha ayudado es este libro. Este libro es lo que me ha ayudado más que nada. Este libro me sacó de muchos problemas, este libro me sacó de vicios, este libro me dio otra vida, el evangelio me transformó, la educación no me transformó. Para nada, la educación me metió en la prepa, en, en la tomadera y en muchas malades, aquí abrimos prepa, eh, para los que están todavía dudando, mande a sus hijos a la prepa mundana, pero luego no se queje cuando se los encuentre ahí tomando, luego no no, no, no ande renegando ahí, uy lo hubiera metido a la escuela cristiana, le estamos advirtiendo de una vez. Aunque no me crean, en mi etapa de juventud, no era tan mal muchacho. El pastor se va a reír, ¿no? Es que sí, era muy mal muchacho. Pero antes de mi etapa de preparatoria, en mi etapa de, como de primaria, eh, era, muy, era muy cohibido y muy tímido y muy callado. ¿Sí? No pareciera, ¿verdad? Pero cuando entré a la preparatoria, eh, fue una etapa donde empecé a conocer cosas y a tener amistades y a ir a lugares que me abrieron puertas a otros lugares, que me abrieron puertas a otras cosas y e hice muchas cosas malas. Las peores cosas que hice fue en esa etapa de preparatoria y universidad. En la educación pública, ahí en las escuelas, o con las fiestas que se organizaban con los de la escuela ¿Sí? algunos según no creen pero le tocó experimentar algo parecido cuando usted estudiaba ¿no? o sea? ahí andaba o no aquí las, aquí las fiestas que los vamos a hacer a los de prepa es que los jueves va a ser capilla y van a estar aquí en el templo las fiestas que les vamos a organizar van a ser en campamentos y en, de jóvenes con predicación y en conferencias como en Mexicali, deportivas. Esos son los las eventos que les vamos a organizar aquí, pero bueno, hay un paréntesis de comercial de nuestra prepa. Jeremías eh, 16, por favor, en la tercera sección, los sufrimientos del profeta, hermanos. Sí, Jeremías 16. Los sufrimientos del profeta. Recuerde, Jeremías fue llamado a predicar, Jeremías fue escogido por Dios, Dios tenía un plan para él, su tarea era difícil, era llevar la palabra, obedecerla, y la palabra que iba a llevar iba a destruir, iba a plantar, iba a hablar contra la apostasía, iba a escribir dos libros, y Jeremías también iba a sufrir por causa de su oficio, por causa de su, de su encomienda, Vea los sufrimientos del profeta. No le fue permitido casarse. Jeremías 16, 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. No le fue permitido casarse. Número 2. Muchos en su contra. Jeremías, allá atrásito, 12, 6. 12, 6 dice. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre... Aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Aún sus propios familiares se pusieron en contra de Jeremías cuando él daba la palabra de Dios. Tuvo muchos en su contra, sus familiares, sus vecinos, sus líderes, sus amigos se pusieron en contra de él. ¿Alguna vez le ha pasado que por venir a la iglesia algún familiar, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Porque hay familiares que se ponen en contra. ¡Oh, ya te crees muy aleluya! Si nosotros te conocemos, no te hagas, tómatela. Y te dicen verdad. Así Jeremías se pusieron en su contra sus familiares. 26.8, por favor. Jeremías 26.8. Y Jeremías, aunque estuvo en su contra, él aguantó, ¿sí? Él no se echó para atrás. 26, Jeremías 26, 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, «De cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, «En esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador». Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en casa de Jehová. Vean el 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, «En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad» como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Jeremías habla contra la casa de Dios. ¿Por qué contra la casa? Porque se va a hacer todo destruido. Y dicen, ¿cómo se le ocurre andar hablando mal a este hombre? Anda diciendo cosas negativas. Y todos se reúnen y quieren echar mano de él. Dice, en pena de muerte ha incurrido este hombre Jeremías. Porque habló contra esta ciudad. Ustedes escucharon, dice el pueblo, que Jeremías habló contra la ciudad. Este negativo. 38.4. Jeremías 38.4. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Se fija el discurso del pueblo? ¿Se fija el sentir del pueblo contra el profeta de Dios? Este hombre no busca sino el mal, este hombre no busca la paz de este pueblo, este hombre habla contra nosotros. Este hombre está haciendo desfallecer a nuestros soldados porque puras noticias negativas da. Puro que va a destruir Dios nuestra ciudad. Puro que va a destruir Dios nuestra casa. Por, este hombre es un negativo. Este hombre está mal. Mátenlo. Agárrenlo y cállenlo ya. Porque no, no anda bien. Hablando mal de Jeremías. Imagínate, hermanos. Ponte tú en el lugar de Jeremías. Ahí está este hombre... Y, y dice Jeremías eh, él era parte del pueblo la ciudad también era la ciudad de él la gente que iba a sufrir eran los amigos de él también él nada más llevó la palabra de Dios pero el pueblo se le puso en contra el pueblo se enojó contra él y él entra en un conflicto ahí porque Jeremías dice pero yo quiero que entiendan para que se arrepientan y Dios nos ayude pero me están tomando como enemigo. No se dan cuenta que yo también estoy sufriendo por la pérdida que vamos a tener. Pero tenía ahí un sentimiento encontrado. Por una parte quería, no quería caer gordo, no quería caer mal. No quería, pero por otro lado tenía que Dios le decía, tienes que decir esto que yo digo. Di esta palabra. Di, y la palabra de Dios era clara y era directa. Este pueblo va a ser destruido. Muchos en su contra, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, sus padres, la gente que lo rodeaba, todos en contra de él. Ir, ahí va ese negativo, ahí va pasando Jeremías y a todos les caía gordo toda la gente en su contra. Lo querían linchar. Pero Jeremías, hermanos, firme. Tú sales de esta iglesia y aquí todos estamos contigo, pero ahí te puedes en la fábrica. Ahí estás en contra de todos. Ahí tú eres el negativo. Ahí tú eres el radical. Ahí tú eres el que no tiene empatía. Ahí tú eres el, el malo porque no aceptas los homosexuales y debemos de aceptarlos ya. Ahí tú en la fábrica tú eres el malo porque cuando alguien dice una grosería o cuando alguien anda adulterando, dices, hey, tranquilo, no andes haciendo esas cosas. Hey, cálmate tú, ya te quedes muy predicador, cristiano o qué... Ahí estás en la escuela, ahí estás en la fábrica, ahí estás en el trabajo. Ahí eres como Jeremías. Y sientes la presión de todos. Todos están en tu contra. Pues tienes que mantenerte firme como Jeremías. Tienes que mantenerte firme, no bajar la guardia, no empezar a tomar. Y hay nomás una para caerles bien y ganármelos. Hay nomás una que otra maldición para ahí este hacerme su amigo no, es, ellos necesitan ver algo diferente necesitan ver luz en medio de tinieblas y hermanos, nosotros vamos allá al mundo y en el mundo somos los Jeremías todos en contra nuestra porque todos están aceptando hoy lo que es socialmente aceptado socialmente aceptado es el aborto socialmente aceptado es el homosexualismo Socialmente aceptadas es tomar el alcohol, las drogas, hasta legalmente aceptado. Y ahí está el Jeremías negativo, ¿verdad? No, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Todos en tu contra, pues mantenemos firmes. ¿Sí? Jeremías 37.9. Ahí donde estamos, 37.14, vamos a leer. Dice... Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino prendió irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Número tres, encarcelamiento. Estamos en la sección los sufrimientos del profeta. La número uno va la palabra casarse. La número dos va la palabra contra. Y la número tres, encarcelamiento encarcelamiento por dar la palabra de Dios todos se pusieron en contra de Jeremías y le tocó tener que ir a la cárcel por causa de mantenerse dando la palabra de Dios que Dios nos ayude hermanos cuando nos toque cárcel por la palabra Jeremías aguantó algunos de nosotros probablemente no aguantemos, pero que Dios nos ayude a aguantar, a mantenernos firmes, ¿sí? a no aceptar lo que el mundo acepta, porque el mundo es gobernado por Satanás, no por Dios. Las tendencias del mundo son tendencias de Satanás, las ideas del mundo son ideas de Satanás. Y nosotros tenemos que mantener firmes y si es necesario cárcel, pues tendremos que aguantar. La verdad se me hace algo difícil de asimilar y enseñar porque yo no estoy seguro. Yo quisiera decir, sí, cárcel y todo, pero al momento donde ya tengo que pensar en mis hijos y en mi esposa, sí me da miedito, pero ver estos pasajes me alienta a decir, sí puedo porque él pudo. Muchos en su contra, encarcelamiento, arrojado a una cisterna, ve ahí en el 38.4, dice, bueno el 5, y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Sí? Encarcelamiento, arrojado a una cisterna, ¿sí? una cisterna, un pozo. Y en, ese, en esa cisterna había lodo, el cieno, y se hundió Jeremías en el lodo. ¿sí? Imagina a ese hombre que se decidió predicar la palabra de Dios, porque Dios lo llamó y dijo: Dios, úsame. Y Dios lo estaba usando, hermanos, pero a nadie le gustaban sus mensajes y Dios lo seguía usando, y Jeremías, Señor, pues ya dame otros mensajes más positivos, y no, ahí te va mi mensaje, y predicaba, y predicaba, y todos lo querían matar, y lo echaron a la cárcel, y lo echaron al lodo, y todo oscuro, y ahí Jeremías, solo en el lodo, pensando tal vez aquí voy a quedar, Señor, pero prediqué tu palabra, hermanos, está tremendo este testimonio de Jeremías muchísimo menos que lo que este hombre padeció, nosotros hoy padecemos muchísimo menos ni poquito de lo que este, es más hoy en día algunos predicamos duro y dicen amén, les gusta no, a la gente aquí no le gustaba y se le iba en contra hermanos, Jeremías la vio difícil, cárcel en, 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 en la cisterna fue perseguido por causa de la palabra de Dios nosotros hermanos qué Hace mucho sol. No podemos compartir la palabra ni un folletito porque hace mucho sol. Uy, hace sol, está a 30. Y estamos asustados por el sol. Nos vamos a deshidratar. Esas son nuestras luchas de hoy en día. Ayer fuimos a ganar almas, fuimos a la ruta. En el solecito... Casa por casa, hermanos, Dios hasta un vientecito nos mandaba, subiendo las escaleras, vientecito, y Ay, le decía a Mauricio, ir hasta vientecito, nos manda Dios para refrescarnos. A gusto, compartiendo folletos, dando la palabra de Dios. Mira, ¿Sí? no me hizo daño, no me morí. Estoy bien, eh? bendecido por Dios. También usted puede salir no, pero el coronavirus no sea mentiroso, si fuera el coronavirus no fuera el Walmart tampoco, pero bueno este, si, si fuera eh, si le dieran 100 pesos por dar, si le dieran 1000 pesos por dar folletos a sus vecinos, usted le daría en, en, en 15 minutos ya se los acabó los folletos por mil, por mil pesos usted daría folletos, pero por amor a Dios no se anima porque hace mucho sol porque los babies se nos ponen delicados, ¿verdad? Así somos bien delicados hoy en día. Dice eh, generación de cristal, dijo, dijeron en, en unas noticias. Dolor profundo Jeremías sufrió. Jeremías número 4, arrojado a una cisterna. Número 5, dolor profundo. Número 6, prohibición de entrar en el templo. Prohibición de entrar en el templo por causa del coronavirus. No, ¿verdad? Ahí no era por el coronavirus. Ahí le prohibieron entrar en el templo a Jeremías por negativo. ¿sí? Pero aún así, Jeremías, Jeremías 36, vea por favor, Jeremías 36. 5. Después mandó Jeremías a Barú diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno y las leerás también a oídos de todos los que Judá que vienen a estudiar. Mira, Dios le dio una orden a Jeremías, tú vas a llevar mi palabra. Él quería llevarla y le dijeron, no, no, no puedes entrar. Y él dijo, Ah, pues no puedo entrar, a ver Baruch, ven. Y escribió, llévaselas tú. O sea, buscó la manera de llevar la palabra porque tenía una orden de hacerlo. Vea lo que dice, aprovechando, Mateo 28. Mateo 28, para que si se nos ha olvidado la gran comisión, pues aquí recordarla, ¿verdad? Tenemos también, así como Jeremías, llevar la palabra, nosotros la orden de llevar la palabra de Dios. Mateo 28, dice en el versículo 18, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto... Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y el fin del mundo no ha llegado, y aquí sigue Cristo, y Él sigue la orden todavía vigente, y nos mandó a nosotros a ir y llevar el Evangelio, hermanos. Nos mandó llevar el evangelio y si no nos dejan salir lo vamos a llevar por algún medio, como Jeremías buscó la manera. Tenemos que buscar la manera también de llevar la palabra de Dios a la gente, lo que los va a transformar. Así como el mexicano es bien mañoso para cruzar al otro lado y le busca y le ponen muro y doble muro y triple muro, se hace túneles. Y se brinca, y le busca, y lo logra para cruzar al otro lado. Así nosotros también deberíamos tener la mentalidad de llevar el Evangelio y buscar cómo vamos a llevarlo. Si lo vamos a llevar por internet, si lo vamos a llevar por cartas, por mensajes, por, por eh, conferencias, por no sé por cómo, pero vamos a buscar la manera y hacer cartas y se la doy a Baruch y lleva y mete la palabra ahí, dijo Jeremías. Así como somos listos para hacer cosas que nosotros queremos, deberíamos ser también astutos para hacer la obra que Dios ya nos mandó a hacer, hermanos. Como Jeremías. Llevar la palabra de Dios a todas partes. Deberíamos estar pensando, ¿cómo? ¿Cómo le voy a llevar la palabra de Dios? ¿Sí? Cada vez que yo hablo con alguna persona... Yo, yo doy yo doy este clases en, en, en universidad y he tenido la, la bendición de ir a otros lugares como eh, con, eh, de hablar con personas y con cada persona que yo hablo busco la manera de que la palabra de Dios llegue digo, a ver, si, si veo que va a estar cerrado al evangelio directo, le doy mi testimonio digo, mira, la palabra de Dios cambió mi vida y ahí voy sembrando algo, ¿verdad? Y busco, busco las maneras. Así debemos buscar la manera de llevar la palabra de Dios. No quedarnos de brazos cruzados. Aunque tuvo la prohibición de entrar al templo, buscó la manera de llevar la palabra. Lo quisieron matar, Jeremías 11.21. Jeremías 11.21, vemos, bueno, ya vimos cómo lo querían matar varias veces, no nada más una, hermano. Jeremías 11.21 dice la palabra de Dios por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida diciendo no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos y que hizo Jeremías siguió predicando ya no profetices para que no mueras y siguió predicando tú crees que Jeremías quería que lo mataran obvio que no hermano pero tenía una orden que tenía que cumplir por último, les doy las respuestas. Los desánimos del profeta debido a la fuerza del peso que llevaba. Dos, debido a la dureza de los corazones. Y tres, debido a las agresiones y desprecios. Número uno, debido a la fuerza del peso que llevaba. Número dos, debido a la dureza de los corazones. Tres, debido a las agresiones y desprecios. Y cuatro, victorioso a pesar de todo. Victorioso a pesar de todo ahí en Jeremías 20 por favor con ese vamos a finalizar Jeremías 20 7 dice me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada porque Dios está conmigo, como poderoso gigante, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar del desánimo, a pesar de las luchas, de la cárcel, del cieno, de, de, de tantos en su contra, las murmuraciones, todos hablando de él, de que a todos les caía mal su mensaje, él se mantuvo sostenido de la mano de Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dijo, hay en mi corazón algo, dice, yo tengo que predicar, dice, dice, Dios le decía predica y Jeremías predicaba y a ellos no les gustaba pero Dios les predica y predicaba y predicaba y predicaba y ese hombre tenía en su corazón un fuego por la palabra de Dios y eso es lo que nos hace falta hermanos, un fuego en el corazón, que no nos que ese fuego no nos haga detenernos, que nos, que nos haga sentir como un impulso a hablar, yo necesito ir a decirle a alguien el evangelio porque hay un fuego en mis huesos, algo en mi corazón. Ese sentir del cristiano que está siendo tocado por Dios. Quiere dar la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a ser como Jeremías. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser firmes, fieles, constantes en predicar tu palabra. En medio del frío, del calor, de, de pandemia, de, de cualquier circunstancia. Quita de nosotros las excusas, quita de nosotros la apatía Señor la tibieza Metemos, Señor que muchos estamos tibios estamos apáticos por favor perdónanos si este hombre en medio de todo lo que pasó se mantuvo nunca se rajó Señor lo menos que podemos hacer es mantenernos predicando Señor no nos dejes de caer de predicar Mantennos firmes. Hoy en la tarde podemos ir a las calles y traer gente nueva a escuchar el Evangelio. Pon en nuestro corazón fuego. Renuévanos, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo de refrigerio, hermanos, de descanso. Y los que necesiten ir a los baños, eh, en este momento pueden hacerlo. Dios les bendiga.